0: Section 7. Deuxième et dernière partie du chapitre 2 de « La femme de trente ans ». Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Ezwa. La femme de trente ans d'Honoré de Balzac. Chapitre 2. Souffrances inconnues. Deuxième partie. Un jour, vers midi, moment où le soleil avait éclairci le temps, sa femme de chambre entra sans ordre et lui dit « Voici la quatrième fois que monsieur le curé vient pour voir madame la marquise, et il insiste aujourd'hui si résolument que nous ne savons plus que lui répondre. Il veut sans doute quelque argent pour les pauvres de la commune. Prenez vingt-cinq louis et portez-les lui de ma part. Madame, dit la femme de chambre en revenant un moment après, monsieur le curé refuse de prendre l'argent et désire vous parler. Qu'il vienne donc, répondit la marquise en laissant échapper un geste d'humeur qui pronostiquait une triste réception au prêtre, de qui elle voulut sans doute éviter les persécutions par une explication courte et franche. La marquise avait perdu sa mère en bas âge, et son éducation fut naturellement influencée par le relâchement qui, pendant la révolution, dénoua les liens religieux en France. La piété est une vertu de femme que les femmes seules se transmettent bien, et la marquise était un enfant du XVIIIe siècle dont les croyances philosophiques furent celles de son père. Elle ne suivait aucune pratique religieuse. Pour elle, un prêtre était un fonctionnaire public dont l'utilité lui paraissait contestable. Dans la situation où elle se trouvait, la voix de la religion ne pouvait qu'envenimer ses mots. Puis, elle ne croyait guère au curé de village, ni à leur lumière. Elle résolut donc de mettre le sien à sa place, sans aigreur, et de s'en débarrasser à la manière des riches, par un bienfait. Le curé vint, et son aspect ne changea pas les idées de la marquise. Elle vit un gros petit homme à ventre saillant, à figure rougeaude, mais vieilli et ridé, qui affectait de sourire et qui souriait mal, son crâne chauve et transversalement sillonné de rides nombreuses retombait en quart de cercle sur son visage et le rapetissait. Quelques cheveux blancs garnissaient le bas de la tête au-dessus de la nuque et revenaient en avant vers les oreilles. Néanmoins, la physionomie de ce prêtre avait été celle d'un homme naturellement gai. Ses grosses lèvres, son nez légèrement retroussé, son menton, qui disparaissait dans un double pli de rides, témoignaient d'un heureux caractère. La marquise n'aperçut d'abord que ses traits principaux. Mais à la première parole que lui dit le prêtre, elle fut frappée par la douceur de cette voix. Elle le regarda plus attentivement, et remarqua sous ses sourcils grisonnants des yeux qui avaient pleuré. Puis le contour de sa joue, vu de profil, donnait à sa tête une si auguste expression de douleur, que la marquise trouva un homme dans ce curé. Madame la marquise, les riches ne nous appartiennent que quand ils souffrent, et les souffrances d'une femme mariée, jeune, belle, riche, qui n'a perdu ni enfant, ni parents se devinent, et sont causés par des blessures dont les élancements ne peuvent être adoucis que par la religion. Votre âme est en danger, madame. Je ne vous parle pas en ce moment de l'autre vie qui nous attend. Non, je ne suis pas au confessionnal. Mais n'est-il pas de mon devoir de vous éclairer sur l'avenir de votre existence sociale Vous pardonnerez donc à un vieillard une importunité dont l'objet est votre bonheur. Le bonheur, monsieur, il n'en est plus pour moi. Je vous appartiendrai bientôt, comme vous le dites, mais pour toujours. Non, madame, vous ne mourrez pas de la douleur qui vous oppresse et se peint dans vos traits. Si vous aviez dû en mourir, vous ne seriez pas à Saint-Lange. Nous périssons moins par les effets d'un regret certain que par ceux des espérances trompées. J'ai connu de plus intolérables, de plus terribles douleurs qui n'ont pas donné la mort. La marquise fit un signe d'incrédulité. Madame, je sais un homme dont le malheur fut si grand que vos peines vous sembleraient légères si vous les compariez aux siennes. Soit que sa longue sollicitude commençât à lui peser, soit qu'elle fût intéressée par la perspective de pouvoir épancher dans un cœur ami ses pensées douloureuses, elle regarda le curé d'un air interrogatif auquel il était impossible de se méprendre. « Madame, reprit le prêtre, cet homme était un père qui, d'une famille autrefois nombreuse, n'avait plus que trois enfants. Il avait successivement perdu ses parents, puis une fille et une femme, toutes deux bien-aimées. Il restait seul au fond d'une province, dans un petit domaine où il avait été longtemps heureux. Ses trois fils étaient alarmés, et chacun d'eux avait un grade proportionné à son temps de service. Dans les cent jours, l'aîné passa dans la garde et devint colonel. Le jeune était chef de bataillon dans l'artillerie, et le cadet avait le grade de chef d'escadron dans les dragons. Madame, ces trois enfants aimaient leur père autant qu'ils étaient aimés par lui. Si vous connaissiez bien l'insouciance des jeunes gens qui, emportés par leurs passions, n'ont jamais de temps à donner aux affections de la famille, vous comprendriez par un seul fait la vivacité de leur affection pour un pauvre vieillard isolé qui ne vivait plus que par eux et pour eux. Il ne se passait pas de semaine qu'il ne reçût une lettre de l'un de ses enfants. Mais aussi n'avait-il il jamais été pour eux ni faible, ce qui domine le respect des enfants, ni injustement sévère, ce qui les froisse, ni avare de sacrifice, ce qui les détache. Non, il avait été plus qu'un père. Il s'était fait leur frère, leur ami. Enfin, il alla leur dire adieu à Paris lors de leur départ pour la Belgique. Il voulait voir s'ils avaient de bons chevaux, si rien ne leur manquait. Les voilà partis. Le père revient chez lui. La guerre commence. Il reçoit des lettres écrites de Florus, de Ligny. Tout allait bien. La bataille de Waterloo se livre. Vous en connaissez le résultat. La France fut mise en deuil d'un seul coup. Toutes les familles étaient dans la plus profonde anxiété. Lui, vous comprenez, madame, il attendait. Il n'avait ni trêve ni repos. Il lisait les gazettes, il allait tous les jours à la poste lui-même. Un soir, on lui annonce le domestique de son fils, le colonel. Il voit cet homme monter sur le cheval de son maître. Il n'y eut pas de question à faire. Le colonel était mort, coupé en deux par un boulet. Vers la fin de la soirée, arrive à pied le domestique du plus jeune. Le plus jeune était mort le lendemain de la bataille. Enfin, à minuit, un artilleur vint lui annoncer la mort du dernier enfant sur la tête duquel, en si peu de temps... « Ce pauvre père avait placé toute sa vie. »« Oui, madame, ils étaient tous tombés. » Après une pause, le prêtre, ayant vaincu ses émotions, ajouta ces paroles d'une voix douce. « Et le père est resté vivant, madame. »« Il a compris que si Dieu le laissait sur la terre, il devait continuer d'y souffrir, et il y souffre. »« Mais il s'est jeté dans le sein de la religion. »« Que pouvait-il être ?» La marquise leva les yeux sur le visage de ce curé, devenu sublime de tristesse et de résignation. » et attendit ce mot qui lui arracha des pleurs. « Prêtre, madame Il était sacré par les larmes avant de l'être au pied des autels. Le silence régna pendant un moment. La marquise et le curé regardèrent par la fenêtre l'horizon brumeux, comme s'ils pouvaient y voir ceux qui n'étaient plus. « Non pas prêtre dans une ville, mais simple curé, reprit-il. « À Saint-Lange dit-elle en s'essuyant les yeux. « Oui, madame. Jamais la majesté de la douleur ne s'était montrée plus grande à Julie. » Et ce « oui, madame » lui tombait à même le cœur comme le poids d'une douleur infinie. Cette voix qui résonnait doucement à l'oreille troublait les entrailles. Ah c'était bien la voix du malheur, cette voix pleine, grave, et qui semble charrier de pénétrants fluides. — Monsieur, dit presque respectueusement la marquise, et si je ne meurs pas, que deviendrai-je donc ?— Madame, n'avez-vous pas un enfant ?— Oui, dit-elle froidement. Le curé jeta sur cette femme un regard semblable à celui que lance un médecin sur son malade en danger, et résolut de faire tous ses efforts pour la disputer au génie du mal qui étendait déjà la main sur elle. « Vous le voyez, madame, nous devons vivre avec nos douleurs, et la religion seule nous offre des consolations vraies. Me permettrez-vous de vous faire entendre la voix d'un homme qui s'est sympathisé avec toutes les peines, et qui, je le crois, n'a rien de bien effrayant Oui, monsieur, venez. Je vous remercie d'avoir pensé à moi. »« Eh bien, madame, à bientôt. » Cette visite détendit, pour ainsi dire, l'âme de la marquise, dont les forces avaient été trop violemment excitées par le chagrin et par la solitude. Le prêtre lui laissa dans le cœur un parfum balsamique, et le salutaire retentissement des paroles religieuses. Puis elle éprouva cette espèce de satisfaction qui réjouit le prisonnier quand, après avoir reconnu la profondeur de sa solitude et la pesanteur de ses chaînes, il rencontre un voisin qui frappe à la muraille en lui faisant rendre un son par lequel s'expriment des pensées communes. Elle avait un confident inespéré mais elle retomba bientôt dans ses amères contemplations et se dit, comme le prisonnier, qu'un compagnon de douleur n'allégerait ni ses liens, ni son avenir. Le curé n'avait pas voulu trop effaroucher dans une première visite une douleur tout égoïste, mais il espéra, grâce à son art, pouvoir faire faire des progrès à la religion dans une seconde entrevue. Le surlendemain, il vint en effet, et l'accueil de la marquise lui prouva que sa visite était désirée. — Eh bien, madame la marquise, dit le vieillard, Avez-vous un peu songé à la masse des souffrances humaines Avez-vous élevé les yeux vers le ciel Y avez-vous vu cette immensité de monde qui, en diminuant notre importance, en écrasant nos vanités, amoindrit nos douleurs ?« Non, monsieur, » dit-elle, « les lois sociales me pèsent trop sur le cœur et me le déchirent trop vivement pour que je puisse m'élever dans les cieux. Mais les lois ne sont peut-être pas aussi cruelles que le sont les usages du monde. Oh, le monde !»« Nous devons, madame, obéir aux unes et aux autres. » La loi est la parole, et les usages sont les actions de la société. « Obéir à la société ?» reprit la marquise en laissant échapper un geste d'horreur. « Eh hey, monsieur, tous nos maux viennent de là. Dieu n'a pas fait une seule loi de malheur. Mais en se réunissant, les hommes ont faussé son œuvre. Nous sommes, nous, femmes, plus maltraités par la civilisation que nous ne le serions par la nature. La nature nous impose des peines physiques que vous n'avez pas adoucies et la civilisation a développé des sentiments que vous trompez incessamment. La nature étouffe les êtres faibles. Vous les condamnez à vivre pour les livrer à un constant malheur. Le mariage, institution sur laquelle s'appuie aujourd'hui la société, nous en fait sentir à nous seuls tout le poids. Pour l'homme, la liberté, pour la femme, des devoirs. Nous vous devons toute notre vie. Vous ne nous devez de la nôtre que de rares instants. Enfin, l'homme fait un choix là où nous nous soumettons aveuglement. « Oh, monsieur, à vous, je puis tout dire. Eh bien, le mariage tel qu'il se pratique aujourd'hui me semble être une prostitution légale. De là sont nées mes souffrances. Mais moi seule parmi les malheureuses créatures si fatalement accouplées, je dois garder le silence. Moi seule suis l'auteur du mal. J'ai voulu mon mariage. » Elle s'arrêta, versa des pleurs amères et resta silencieuse. « Dans cette profonde misère, au milieu de cet océan de douleur, reprit-elle, j'avais trouvé quelque sable où je posais les pieds, où je souffrais à mon aise. Un ouragan a tout emporté. Me voilà seule, sans appui, trop faible contre les orages. — Nous ne sommes jamais faibles quand Dieu est avec nous, dit le prêtre. D'ailleurs, si vous n'avez pas d'affections à satisfaire ici-bas, n'y avez-vous pas des devoirs à remplir ?— Toujours des devoirs s'écria-t-elle avec une sorte d'impatience. Mais où sont pour moi les sentiments qui nous donnent la force de les accomplir ?— Monsieur Rien de rien, ou rien pour rien, est une des plus justes lois de la nature et morale et physique. Voudriez-vous que ces arbres produisent leur feuillage sans la sève qui les fait éclore L'âme a sa sève aussi. Chez moi, la sève est tarie dans sa source. — Je ne vous parlerai pas des sentiments religieux qui engendrent la résignation, dit le curé. — Mais la maternité, madame, n'est-elle donc pas... — Arrêtez, monsieur dit la marquise. — Avec vous, je serai vraie. — Hélas, je ne puis l'être désormais avec personne je suis condamné à la fausseté. Le monde exige de continuelles grimaces, et sous peine d'opprobre, nous ordonne d'obéir à ses conventions. Il existe deux maternités, monsieur. J'ignorais jadis de telles distinctions. Aujourd'hui, je les sais. Je ne suis mère qu'à moitié. Mieux vaudrait ne pas l'être du tout. Hélène n'est pas de lui. Oh ne frémissez pas Saint-Lange est un abîme où se sont engloutis bien des sentiments faux, d'où se sont élancés de sinistres lueurs, où se sont écroulés les frêles édifices des lois antinaturelles. « J'ai un enfant, cela suffit. Je suis mère, ainsi le veut la loi. Mais vous, monsieur, qui avez une âme si délicatement compatissante, peut-être comprendrez-vous les cris d'une pauvre femme qui n'a laissé pénétrer dans son cœur aucun sentiment factice. Dieu me jugera, mais je ne crois pas manquer à ses lois en cédant aux affections qu'il a mises dans mon âme, et voici ce que j'y ai trouvé. Un enfant, monsieur, n'est-il pas l'image de deux êtres, le fruit de deux sentiments librement confondus s'il ne tient pas à toutes les fibres du corps comme à toutes les tendresses du cœur, s'il ne rappelle pas de délicieux amours, les temps, les lieux où ces deux êtres furent heureux, et leur langage plein de musique humaine, et leurs suaves idées, cet enfant est une création manquée. Oui, pour eux, il doit être une ravissante miniature où se retrouvent les poèmes de leur double vie secrète. Il doit leur offrir une source d'émotions fécondes, être à la fois tout leur passé, tout leur avenir. Ma pauvre petite Hélène est l'enfant de son père, l'enfant du devoir et du hasard. Elle ne rencontre en moi que l'instinct de la femme, la loi qui nous pousse irrésistiblement à protéger la créature née dans nos flancs. Je suis irréprochable, socialement parlant. Ne lui ai je pas sacrifié ma vie et mon bonheur? Ces cris émeuvent mes entrailles. Si elle tombait à l'eau, je m'y précipiterais pour l'aller reprendre mais elle n'est pas dans mon cœur. Ah. L'amour m'a fait rêver une maternité plus grande, plus complète. J'ai caressé dans un songe évanoui l'enfant que les désirs ont conçu avant qu'il ne fût engendré enfin cette délicieuse fleur née dans l'âme avant de naître au jour. Je suis pour Hélène ce que dans l'ordre naturel, une mère doit être pour sa progéniture. Quand elle n'aura plus besoin de moi, tout sera dit. La cause éteinte, les effets cesseront. Si la femme a l'adorable privilège d'étendre sa maternité sur toute la vie de son enfant, n'est-ce pas au rayonnement de sa conception morale qu'il faut attribuer cette divine persistance du sentiment Quand l'enfant n'a pas eu l'âme de sa mère pour première enveloppe, la maternité cesse donc alors dans son cœur, comme elle cesse chez les animaux. Cela est vrai, je le sens. À mesure que ma pauvre petite grandit, mon cœur se resserre. Les sacrifices que je lui ai faits m'ont déjà détaché d'elle, tandis que pour un autre enfant, mon cœur aurait été, je le sens, inépuisable. Pour cet autre, rien n'aurait été sacrifice, tout eût été plaisir. Ici, monsieur, la raison, la religion, tout en moi se trouve sans force contre mes sentiments. A-t-elle tort de vouloir mourir la femme qui n'est ni mère ni épouse et qui, pour son malheur, a entrevu l'amour dans ses beautés infinies, la maternité dans ses joies illimitées Que peut-elle devenir Je vous dirai, moi, ce qu'elle éprouve. Cent fois durant le jour, cent fois durant la nuit, un frisson ébranle ma tête, mon cœur et mon corps, quand quelque souvenir trop faiblement combattus m'apportent les images d'un bonheur que je suppose plus grand qu'il n'est. Ces cruelles fantaisies font pâlir mes sentiments, et je me dis « Qu'aurait donc été ma vie, si ?» Elle se cacha le visage dans ses mains et fondit en larmes. « Voilà le fond de mon cœur, reprit-elle. Un enfant de lui m'aurait fait accepter les plus horribles malheurs. Le Dieu qui mourut chargé de toutes les fautes de la terre me pardonnera cette pensée mortelle pour moi. Mais je le sais, le monde est implacable. Pour lui mes paroles sont des blasphèmes. J'insulte à toutes ses lois. Ah je voudrais faire la guerre à ce monde pour en renouveler les lois et les usages, pour les briser. »« Ne m'a-t-il pas blessé dans toutes mes idées, dans toutes mes fibres, dans tous mes sentiments, dans tous mes désirs, dans toutes mes espérances, dans l'avenir, dans le présent, dans le passé ?« Pour moi, le jour est plein de ténèbres. La pensée est un glaive. Mon cœur est une plaie, mon enfant est une négation. « Oui, quand Hélène me parle, je lui voudrais une autre voix. Quand elle me regarde, je lui voudrais d'autres yeux. « Elle est là pour m'attester tout ce qui devrait être et tout ce qui n'est pas. Elle m'est insupportable. » Je lui souris, je tâche de la dédommager des sentiments que je lui vole. Je souffre. Oh, monsieur, je souffre trop pour pouvoir vivre. Et je passerai pour être une femme vertueuse. Et je n'ai pas commis de faute. Et l'on m'honorera. J'ai combattu l'amour involontaire auquel je ne devais pas céder. Mais si j'ai gardé ma foi physique, ai-je conservé mon cœur Ceci, dit-elle en appuyant la main droite sur son sein, n'a jamais été qu'à une seule créature. Aussi mon enfant ne s'y trompe-t-il pas il existe des regards, une voix, des gestes de mère dont la force pétrit l'âme des enfants. Et ma pauvre petite ne sent pas mon bras frémir, ma voix trembler, mes yeux s'amollir quand je la regarde, quand je lui parle ou quand je la prends. Elle me lance des regards accusateurs que je ne soutiens pas. Parfois je tremble de trouver en elle un tribunal où je serai condamné sans être entendu. Fasse le ciel que la haine ne se mette pas un jour entre nous Grand Dieu ouvrez-moi plutôt la tombe, laissez-moi finir à Saint-Lange je veux aller dans le monde où je trouverai mon autre âme, où je serai tout à fait mère. Oh, pardon, monsieur, je suis folle. Ces paroles m'étouffaient, je les ai dites. Ah, vous pleurez aussi, vous ne me méprisez pas. Hélène, Hélène, ma fille, viens s'écria-t-elle avec une sorte de désespoir en entendant son enfant qui revenait de sa promenade. La petite vint en riant et en criant. Elle apportait un papillon qu'elle avait pris. Mais, en voyant sa mère en pleurs, elle se tut, se mit près d'elle et se laissa baiser au front. Elle sera bien belle dit le prêtre. — Elle est tout son père, répondit la marquise en embrassant sa fille avec une chaleureuse expression, comme pour s'acquitter d'une dette ou pour effacer un remords. — Vous avez chaud, maman ?— Va, laisse-nous, mon ange, répondit la marquise. L'enfant s'en alla, sans regret, sans regarder sa mère, heureuse presque de fuir un visage triste et comprenant déjà que les sentiments qui s'y exprimaient lui étaient contraires. Le sourire est l'apanage, la langue, l'expression de la maternité. La marquise ne pouvait pas sourire. Elle rougit en regardant le prêtre. Elle avait espéré se montrer mère, mais ni elle ni son enfant n'avaient su mentir. En effet, les baisers d'une femme sincère ont un miel divin qui semble mettre dans cette caresse une âme, un feu subtil par lequel le cœur est pénétré. Les baisers dénués de cette onction savoureuse sont âpres et secs. Le prêtre avait senti cette différence. Il put sonder l'abîme qui se trouve entre la maternité de la chair et la maternité du cœur. Aussi, après avoir jeté sur cette femme un regard inquisiteur, il lui dit «« Vous avez raison, madame. Il vaudrait mieux pour vous être morte. »« Ah vous comprenez mes souffrances, je le vois, » répondit-elle, « puisque vous, prêtre chrétien, devinez et approuvez les funestes résolutions qu'elles m'ont inspirées. Oui, j'ai voulu me donner la mort, mais j'ai manqué du courage nécessaire pour accomplir mon dessein. Mon corps a été lâche quand mon âme était forte, et quand ma main ne tremblait plus, mon âme vacillait. J'ignore le secret de ces combats et de ces alternatives. Je suis sans doute bien tristement femme. » sans persistance dans mes vouloirs, forte seulement pour aimer. Je me méprise. Le soir, quand mes gens dormaient, j'allais à la pièce d'eau courageusement. Arrivée au bord, ma frêle nature avait horreur de la destruction. Je vous confesse mes faiblesses. Lorsque je me retrouvais au lit, j'avais honte de moi, je redevenais courageuse. Dans un de ces moments, j'ai pris du laudanum, mais j'ai souffert et ne suis pas morte. J'avais cru boire tout ce que contenait le flacon, et je m'étais arrêtée à moitié. « Vous êtes perdue, madame. » dit le curé gravement et d'une voix pleine de larmes. Vous rentrerez dans le monde et vous tromperez le monde. Vous y chercherez, vous y trouverez ce que vous regardez comme une compensation à vos maux. Puis vous porterez un jour la peine de vos plaisirs. Moi — Moi s'écria-t-elle, j'irai livrer au premier fourbe qui sera joué la comédie d'une passion les dernières, les plus précieuses richesses de mon cœur, et corrompre ma vie pour un moment de douteux plaisir Non, mon âme sera consumée par une flamme pure. — Monsieur, tous les hommes ont les sens de leur sexe. Mais celui qui en a l'âme, et qui satisfait ainsi toutes les exigences de notre nature, dont la mélodieuse harmonie ne s'émeut jamais que sous la pression des sentiments, celui-là ne se rencontre pas deux fois dans notre existence. Mon avenir est horrible, je le sais. La femme n'est rien sans l'amour, la beauté n'est rien sans le plaisir. Mais le monde ne réprouverait-il pas mon bonheur s'il se présentait encore à moi Je dois à ma fille une mère honorée. Ah je suis jetée dans un cercle de fer d'où je ne puis sortir sans ignominie les devoirs de famille accomplissant récompense m'ennuieront. Je maudirai la vie, mais ma fille aura du moins un beau semblant de mère. Je lui rendrai des trésors de vertu pour remplacer les trésors d'affection dont je l'aurai frustrée. Je ne désire même pas vivre pour goûter les jouissances que donne aux mères le bonheur de leurs enfants. Je ne crois pas au bonheur. Quel sera le sort d'Hélène Le mien, sans doute. Quels moyens ont les mères d'assurer à leurs filles que l'homme auquel elles les livrent sera un époux selon leur cœur Vous honnissez de pauvres créatures qui se vendent pour quelques écus à un homme qui passe la faim et le besoin absolvent ces unions éphémères, tandis que la société tolère, encourage l'union immédiate, bien autrement horrible, d'une jeune fille candide et d'un homme qu'elle n'a pas vu trois mois durant. Elle est vendue pour toute sa vie. Il est vrai que le prix est élevé. Si, en ne lui permettant aucune compensation à ses douleurs, vous l'honoriez, mais non, le monde calomnie les plus vertueux entre nous. Telle est notre destinée, vue sous ces deux faces, une prostitution publique et la honte, une prostitution secrète et le malheur. Quant aux pauvres filles sans dot, elles deviennent folles, elles meurent. Pour elles, aucune pitié. La beauté, les vertus ne sont pas des valeurs dans notre bazar humain, et vous nommez société ce repère d'égoïsme. Mais exérez les femmes, au moins accomplirez-vous ainsi une loi de nature en choisissant vos compagnes, en les épousant au gré des vœux du cœur. Madame, vos discours me prouvent que ni l'esprit de famille, ni l'esprit religieux ne vous touchent. Aussi n'hésiterez-vous pas entre l'égoïsme social qui vous blesse et l'égoïsme de la créature qui vous fera souhaiter des jouissances. La famille, monsieur, existe-t-elle Je nie la famille dans une société qui, à la mort du père ou de la mère, partage les biens et dit à chacun d'aller de son côté. La famille est une association temporaire et fortuite que dissout promptement la mort. Nos lois ont brisé les maisons, les héritages, la pérennité des exemples et des traditions. Je ne vois que décombres autour de moi. Madame, vous ne reviendrez à Dieu que quand sa main s'apesantira sur vous, et je souhaite que vous ayez assez de temps pour faire votre paix avec lui. Vous cherchez vos consolations en baissant les yeux sur la terre, au lieu de les lever vers les cieux. Le philosophisme et l'intérêt personnel ont attaqué votre cœur. Vous êtes sourde à la voix de la religion, comme le sont les enfants de ce siècle sans croyance. Les plaisirs du monde n'engendrent que des souffrances. Vous allez changer de douleur, voilà tout. « Je ferai mentir votre prophétie, » dit-elle en souriant avec amertume. « Je serai fidèle à celui qui mourut pour moi. »« La douleur, répondit-il, n'est viable que dans les âmes préparées par la religion. » Il baissa respectueusement les yeux pour ne pas laisser voir les doutes qui pouvaient se peindre dans son regard. L'énergie des plaintes échappées à la marquise l'avait contristé. En reconnaissant le moi humain sous ses mille formes, il désespéra de ramollir ce cœur que le mal avait desséché au lieu de l'attendrir, et où le grain du semeur céleste ne devait pas germer, puisque sa voix douce était étouffée par la grande et terrible clameur de l'égoïsme. Néanmoins, il déploya la constance de l'apôtre, et revint à plusieurs reprises, toujours ramené par l'espoir de tourner à Dieu cette âme si noble et si fière. Mais il perdit courage le jour où il s'aperçut que la marquise n'aimait à causer avec lui que parce qu'elle trouvait de la douceur à parler de celui qui n'était plus. Il ne voulut pas ravaler son ministère en se faisant le complaisant d'une passion. Il cessa ses entretiens, et revint par degrés aux formules et aux lieux communs de la conversation. Le printemps arriva. La marquise trouva des distractions à sa profonde tristesse, et s'occupa par désœuvrement de sa terre où elle se plut à ordonner quelques travaux. Au mois d'octobre, elle quitta son vieux château de Saint-Lange, où elle était redevenue fraîche et belle dans l'oisiveté d'une douleur qui, d'abord violente comme un disque lancé vigoureusement, avait fini par s'amortir dans la mélancolie, comme s'arrête le disque après des oscillations graduellement plus faibles. La mélancolie se compose d'une suite de semblables oscillations morales dont la première touche au désespoir et la dernière au plaisir. Dans la jeunesse, elle est le crépuscule du matin, dans la vieillesse, celui du soir. Quand sa calèche passa par le village, la marquise reçut le salut du curé qui revenait de l'église à son presbytère, mais en y répondant, elle baissa les yeux et détourna la tête pour ne pas le revoir. Le prêtre avait trop raison contre cette pauvre artémise d'Éphèse. Fin de la section 7, deuxième et dernière partie du chapitre 2.